0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, salam sejahtera, om swastiastu, om swastiastu. anjay huh. Namo budaya, selamat datang di podcast kisah horor. Ya, yeah. libat Oke masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive dan DM Instagram podcast kisah horor. Udah berapa hari ya? Sekitar empat harian aku nggak bikin podcast ya karena kemarin kendala uh, ada keperluan juga dan di satu sisi juga aku beberapa hari ini nggak enak badan ya jadi tuh Apa ya, aku tidurnya nggak cepet Jadinya lupa untuk bikin podcast terbaru Padahal udah banyak banget yang nge-DM aku di Instagram aku Kayak episode terbaru kapan, episode terbaru kapan, episode terbaru kapan Baru sekarang aku sempat bikin ada hey. Oke okay, hari ini hari, udah masuk hari Rabu ya Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 jam 12 Lewat dini hari ya seperti biasa aku akan membacakan cerita horor ini lewat tengah malam karena uh, disambi untuk menghindari suara bising yang ada di luar. Di satu sisi juga aku ingin merasakan ataupun um, apa ya lebih mendalami cerita kiriman dari teman-teman itu agar horornya itu terasa banget kayak gitu. karena kalau kita ngedengerin cerita horor atau mungkin bercerita horor lebih enak itu pas malam hari kerasa banget uh, untuk horornya ya betul nggak huh, Oke okay, udah ada tiga cerita yang akan aku bacakan bentar dan tiga cerita ini datang dari email dan DM Instagram. Kemayan ya, udah banyak banget yang email masuk. Aduh, terima kasih banyak buat teman-teman semua pecinta horor, pecinta mistis yang bersedia untuk mengirimkan cerita horornya ya. Ya ampun, sampai segitunya. Ada, ini ada ratusan email yang belum aku buka. Beneran ini ratusan email yang belum aku buka dan aduh apresiasi banget aku. Enjoy. Suara apa tadi? Kayak ada suara di luar huh. Oke langsung aja kita bacakan ceritanya Cerita pertama datang dari email hmm. Halo Kak Ana Aku mau nyeritain pengalaman serem sering... Oh bukan Bukan, 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 bukan sorry, sorry, sorry. Ini belum aku Ih, ini deh belum aku tandai yang kemarin ini udah ini, ini ini sorry ya langsung kita bacakan ceritanya cerita pertama dari datang dari email Hai kak Ana, namaku Alia. Aku di sini mau share pengalaman pribadiku. <tuh> Pengalaman ini murni tanpa rekayasa dan mohon maaf kalau ada kata yang belepotan karena ini pertama kalinya aku ngepost cerita. Biasanya sih aku cuman jadi silent rider aja. Hehehe. Rider, reader, telek rider. rider. <tuh> Ceritanya bermula waktu aku sekeluarga besar nginep di vila milik teman omku. Villa itu terdiri dari dua rumah besar dan satu kolam renang yang besar juga. Kita kesana naik tiga mobil. Pas udah sampai di villa, pembagian villa pun dilakukan. Villa yang letaknya dekat pintu masuk itu villa buat para om dan tanteku. Sedangkan villa yang di belakang buat aku tempatin bareng sepupu-sepupuku. Aku dan tiga sepupuku yang cewek langsung pilih kamar dan bebenah barang-barang kita. Karena capek dan nyampainya sore, kita sekeluarga besar langsung mandi dan istirahat di kamar masing-masing. Nah, pas besok paginya, sepupuku yang cowok pada mau berenang dan ngajak kita yang cewek. Akhirnya kita berenang tuh. Tapi karena udara dan airnya terlalu dingin Aku dan tiga sepupuku yang sekamar Sama aku memutuskan untuk udahan berenang duluan Kita mandi dan ngerumpi di kamar Nah ketiga sepupuku ini sebut aja Gia, Dinda, dan Rana Ternyata ngerasa nggak nyaman di villa ini Kalau aku sih biasa aja Dan dari sini mereka mulai berbagi pengalamannya ke aku. Pengalaman Rana, nggak tahu kenapa waktu sampai di villa ini hawanya nggak enak banget. Dan jujur, jujur sih aku nggak nyaman di sini. Dan benar aja, waktu tadi mau berenang, sebenarnya di pinggir kolam aku ngelihat ada cewek. pakai baju renang tapi udah compang-camping lagi duduk sambil ngeliatin kita entah kenapa dia nggak begitu serem bagi gue tapi tatapannya tajam dan kulitnya pucat berkoreng ya jelas aku takut dan ngajak kalian udahan rana ini anaknya omaku yang temennya si empunya villa Dia juga yang punya six sense. Oke, lanjut kedua pengalaman dari Dinda. Kalau gue sih ya semalam gue mimpi aneh. Gue mimpi ketemu cewek yang mirip kayak yang lo ceritain Ran. Dan si cewek itu ngajak gue ikut sama dia untuk lewat jalan di samping taman. Gue juga gak tahu itu jalan beneran ada. tapi gue mutusin untuk gak ikut dia dan balik ke villa. eh, gue kebangun dan nggak taunya udah udah pagi. si Dina ini nggak punya sixth sense dan sama ceweknya kayak gue. Oke, okay. <tuh> lanjut pengalaman ketiga yaitu pengalaman dari Gia. waktu baru datang ke sini aku nemuin gelang. kata Gia, sontak kita kaget dan nanya sama dia yang macem-macem. Lalu dia jalan ke lemari di samping kasurnya, terus balik-balik bawa gelang, nih gelangnya. Sebenarnya aku sih, aku mikir mau nyimpen nih gelang dan mau aku bawa pulang, tapi aku takut ada apa-apa sama gelang ini. Rencanaku sih Nah, si tahu mamaku sama bapakku kalau tentang gelang ini. Menurut aku sih gelangnya lumayan bagus. Rantai besi gitu terus ada beberapa bandulnya antara lain hati, bunga, bintang dan bulan sabit. Penemuan gelang ini mendorong kita berempat buat nyari tahu asal-usul gelang ini. Kebetulan Pas lagi jalan keluar vila, kita ketemu sama tukang kebun vila. Setelah wawancara, kita dapat satu cerita. Jadi, sekitar pertengahan tahun kemarin, ada segerombolan remaja yang umurnya antara 17-19 tahun nginep di sini. Nah, di antara mereka ada satu pasangan yang mesra banget. Terus, waktu sore yang sekaligus malam terakhir mereka di sini, sepasang remaja ini berenang di kolam. Di kolamnya tuh ada bagian yang 3 meter memang. Dan entah bagaimana ceritanya, karena si tukang kebun nggak tahu pasti, waktu pagi hari si tukang kebun mau benahin taman di dekat kolam. Dia lihat cewek itu udah ngapung sendirian di kolam dan pas si tukang kebun nymperin dia makai gelang yang persis kayak yang dia temuin teman-temannya udah pulang dari villa tersebut panik si tukang kebun panggil polisi dan mayatnya diurus sama polisi dan ternyata arwahnya bersemayam di sini setelah tahu cerita itu kita ke orang tua masing-masing. Dan cerita semuanya sama mereka Sama mereka Dan mutusin pulang besok Akhirnya besok pagi kita pulang Kita berempat Memperkirakan gelang ini jatuh Waktu mayat cewek ini Diangkat sama tim medis Udah sampai situ ceritanya kak Mohon maaf Kalau ada salah kata dan kepanjangan <tuh> Oke okay. Terima kasih kak Alia Buat ceritanya ya Hmm, lumayan ya, lumayan serem Jadi Apa ya apa Kejam juga ya Maksudnya temen-temen dari arwah korban Si cewek ini Termasuk pacarnya sendiri ya ke Mungkin ya Kalau bisa dikatakan Si cewek ini tenggelam Ya, si cewek ini tenggelam. Terus teman-temannya nggak bisa nolongin. Akhirnya cewek ini meninggal karena takut ada kenapa-napa. Maksudnya takut mereka ditangkap polisi, diinterogasi polisi. Akhirnya mereka lebih memilih untuk pergi. Itu. Dan membiarkan jenazah temannya ini mengapung aja di kolam renang. Lalu definisi kedua itu bisa jadi. Mungkin ada cekcok dengan pacarnya ya Ada cekcok dengan pacarnya Lalu ya namanya juga di kolam renang Cekcok Akhirnya si cowok ini kalap mungkin gelap mata Akhirnya kayak apa ya Kayak membenamkan si ceweknya ini di air Karena susah nafas Akhirnya tenggelam meninggal seketika di situ Dan akhirnya Iya dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi tersebut karena takut akan si cowok takut. Iya karena takut mereka disangka melakukan pembunuhan berencana kayak gitu. Kalau aku sih bisa menangkapnya kayak gitu ya untuk sesi cerita pada saat kejadian tersebut. Ya tergantung itu semua sih. Janganlah kalau misalnya kalian itu ada masalah. ada suatu masalah ya kayak saya ini ya, woi curhat nih aku. Aku oh, kemarin lagi banyak masalah nih sama mantan aku yang sekarang udah jadi mantan karena udah baru satu minggu kita putus cile. Jadi sesuatu hal itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, kayak gitu. Kemarin itu benar, aku itu makanya 4 hari ini aku gak bikin podcast itu kenapa ya? aku sedikit cerita ya aku cekcok dengan mantan aku terus punya masalah di keluarga juga ya budrek, akhirnya ke banget pusing pikiran apa ya kepala otak aduh semuanya itu kayak campur aduk lah akhirnya itu kemarin itu sempat punya pemikiran pendek kalian tau kan, ya kalian tau lah pemikiran pendek itu kayak gimana kalau kalian pernah, apalagi ya pasti yang ngalamin kayak gini tuh bukan bukan aku bukan aku doang, pasti kalian pernah mengalami yang hal yang seperti ini di saat kalian punya banyak masalah di rumah sama orang tua sama siapapun, terus kalian punya masalah percintaan tidak ada yang mensupport kalian temen gak ada yang deket kayak gitu kan teman pada ngejauh semua, akhirnya kalian mempunyai suatu pemikiran pendek. dari situ aku sempat berpikir mau bunuh diri kan beneran nggak bohong ini aku sempat mau bunuh diri aku minta maaf semua ke semua teman-temanku aku dm di instagram aku chat di wa semua Samp sampai mikir racunnya ini mikir gini ini aku mau bunuh diri macam apa ya mau nyilet tangan kerasa banget sakitnya minum racun manja ya racun apa nih terus mau bunuh diri, gantung diri gitu ya, gantung diri di mana? gitu sempet mikir. sampai ada salah satu teman aku Goster bilang gini, Lu kalau mau bunuh diri, bilang sama aku dulu, video call aku dulu dan cari lokasi yang emang bener-bener bukan di deket rumahmu atau jangan di dalam rumah. karena di saat kamu sudah bunuh diri, aku mau explore tempat itu kan kurang ajar banget kan teman aku. <laughs> Lah. Dia mau explore, mau explore tempat lokasi aku bunuh diri Gila kan Akhirnya ya Berkat kekuatan doa aku sholat, sholat Minta petunjuk sama Allah SWT Lalu banyak temen yang support Temen dunia maya tentunya yang banyak yang support daripada temen nyata Beneran Aku tuh lebih banyak yang mensupport itu, itu teman dunia maya Daripada teman nyata Dunia nyata Itu akhirnya aku mengurungkan niatku Karena aku berpikir Ya aku juga tambah dosa dong Untuk melakukan hal seperti ini So bagi kalian Buat teman-teman semua Yang punya masalah Masalah Ya seperti yang aku alami Kalau bisa sih ceritakan gitu ya Jangan dipendam sendiri Karena aku emang be. orangnya itu selalu mau mendam suatu masalah itu Aku pendam sendiri Aku ya aku rasakan sendiri Karena aku gak pengen orang lain merasakan Aku mikirnya kayak gitu Tapi aku salah Karena sesuatu hal itu kalau bisa itu kita ceritakan Agar unek-unek kita itu Unek-unek hmm, kita itu keluar semua gitulah Apa yang kita alami Kayak gitu <laughs> ini Ceritanya bukan jadi cerita horor nih Cerita sesi curhat Curhat ini Curhat Ya masalah hati nih <laughs> Gila <kuh> Oke okay. Lanjut ke cerita kedua ya Cerita kedua datang dari DM Instagram Halo Kak Ana Halo juga Namaku Aisyah Aisyah telah pergi Hei. Aku akan menceritakan sebuah kematian seorang nenek Yang bernama nenek Ani Yang sangat tidak wajar sekali Kejadian ini terjadi pada suatu malam Ada seorang nenek yang bernama Ani Sedang berjalan kaki untuk membeli makanan ketika malam itu Tapi saat sedang menyebrang jalan Tiba-tiba dari arah yang tidak terduga, muncul dua truk gandeng, satu mobil, dan satu sepeda motor yang menabraknya. Anjay. Akhirnya nenek Ani itu pun terpental sangat jauh di jalan dan badannya terpisah-pisah. Anjir. <tuh> di dalam cerita ini aku akan memberi sebuah saran. Kepada kalian yang membaca cerita ini Agar percaya pada cerita ini hmm. Karena ini sangat nyata terjadi Dan aku mempunyai beberapa bukti yang kuat Dan bagi orang yang tidak percaya dengan cerita ini Akan mendapatkan musibah yang tidak tertuga percaya Tidak percaya Semua itu tergantung keyakinan Betul Kenapa kamu memaksa aku untuk percaya <tuh> Aneh kamu Bukti pertama Ada seorang nenek, eh seorang nenek, ada seorang anak yang bernama Mulyadi yang tiba-tiba terbangun di saat tidur karena pintu kamarnya diketuk dan setelah dibuka ternyata itu adalah hantu nenek Ani tanpa kepala. Bukti kedua, ada seorang anak yang bernama Alvin yang di saat tidur terbangun karena mendengar ada suara yang sangat gaduh. Dan ketika dia melihat suasana di dalam kamarnya Tiba-tiba muncul sesosok kepala hantu nenek Ani Dari dalam lemari kamarnya Bukti ketiga Ada seorang anak yang bernama Mukiah Yang sedang membaca buku Dan dia mulai mendengar suara Seperti ada orang yang menggedor-gedor jendelanya Dan ketika dibuka tiba-tiba muncul sebuah kepala hantu Nenek Ani yang sedang melayang-layang di luar jendelanya itulah beberapa bukti-bukti yang telah yang telah bertemu dengan hantu Nenek Ani tanpa kepala dan bila anda tidak, tidak percaya <coughs> tentang cerita hantu Nenek Ani ini maka akan mendapat sebuah penampakan hantu Nenek Ani yang dialami sama seperti Mukiah Alvin dan Mulyadi, ingat kalian harus percaya dengan cerita hantu Nenek Ani atau kalian akan mendapatkan akibatnya karena tidak percaya dengan apa yang telah orang orang lain alami. Aisyah telah pergi meninggalkan dirimu, Anjay. Gila lu Aisyah. cerita, aduh, iya <tuh> yeah, iya, yeah. dari sini aja bi dia bilang, ya percaya tidak percaya semua itu tergantung keyakinan, oke, okay. berarti kan dia menyarankan ya terserah lo lo mau percaya apa enggak, tapi dia menyuruh kita, menyuruh membaca, memba apa yang membacakan atau menyuruh orang yang mendengarkan ceritanya itu kalau kita harus percaya dengan hantu nenek ani, karena udah tiga orang, salah, bukan orang, tiga anak karena masih anak-anak. Ya, anak-anak itu juga orang. <tiga, Tiga anak yang diganggu hantu Nenek Ani, gitu loh. Berarti kan yang diganggu anak-anak, bukan orang dewasa. Aneh lu Aisyah. Ini kayaknya yang bat yang kirim cerita anak SD deh. Enggak, <tiga> aku nggak percaya. Oh, nggak percaya. Mitos ini mah, mitos. Gila lu. Gila-gila huh? lu, wey. mantap lu. Gue percaya. Tapi kalau misalnya ngedengar cerita masalah kecelakaan ini, aku pernah ini. Pernah 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 bukan mengalami ya, gila kalau aku mengalami kan aku udah enggak ada di sini dong. Maksudnya pernah melihat secara langsung live gitu ya, kecelakaan tragis gitu. Jadi Ceritanya itu di... Waktu... Tahun 2011... 2011 ya... Itu aku kalau gak salah... Lagi mau ikut... Ini... Mau tes... Tes tentara... <tuh> tes kowal... Komando Wanita Angkatan Laut... Wih, mantap... Tapi saya nggak jadi kowal ya... Lagi mau tes... Di daerah perak ya... Di Surabaya... Terus kalau mau kesana itu... Lewat jalan arah namanya Jalan Kaliana. Kalau orang Surabaya pasti tahu Jalan Kaliana. Nah. Jalan ini terkenal dengan selalu ada korban kecelakaan di sana. Karena memang jalannya ini rutenya yang sering dilewatin truk-truk tronton, truk gandeng, trailer, kayak gitu-gitu. Pokoknya truk-truk besar lah. Selalu dilewatin sama truk-truk besar. Nah. Kejadiannya pada saat aku berangkat naik motor Ada Pertama itu ada anak SMA Yang mau berangkat sekolah Cowok-cewek gitu Dia tuh mau berangkat gitu ke sekolah Dan itu posisinya ada di sebelahku gitu kan Sebelum kejadian naas itu Lalu Yang pertama itu jalannya itu agak macet karena memang jalannya itu agak sempit ada jembatan gitu jadi agak sempit terus maju ke depan udah agak luas dong jalannya ya kan nah posisinya waktu itu jalannya itu banyak masih banyak lubangnya belum belum kayak sekarang kalau sekarang udah udah ini udah diperbaiki lah jalannya udah rata semua ya kalau dulu tuh masih banyak banget lubang dan memang lubang itu yang sering mengakibatkan kecelakaan nah mungkin Karena aku juga itu waktu itu ngebut ya. Karena udah telat banget, udah telat aku bangun telat. Dan itu telat banget dan mungkin anak anak itu juga telat gitu kan karena kesiangan. Dia tuh ngebut. Dia ngebut lalu dia tuh nggak lihat di depan itu ada lubang. Nah, dia kenjot terus lubangnya itu cukup gede, cukup dalam ya. Sehingga membuat ban depan ini kayak oleng. terus dia ngerem mendadak akhirnya kepreset kepreset kan karena karena ini ya. Ya pokoknya ngerem mendadak gitu kepreset. Terus habis itu si cewek ini terpisah, terpental. Terpental jauh. Terus si cowok ini tiba-tiba di tengah, di posisinya nggak nggak begitu di tengah, tapi tiba-tiba ada truk yang melintas, des, kelindas selahana itu, dan posisinya aku ada di sebelahnya, darah itu langsung muncrat, muncrat ke arah kita, ke pengendara yang lain, beneran muncrat, dan posisinya itu, aduh, kalau aku masih, ah aku masih ingat banget kejadian ini, perut, pokoknya itu badannya tuh kelindas, mohon maaf. eh uh, anggota organ tubuhnya kayak usus apa segala میچ gitu, terurai. Terurai keluar dan baju putihnya itu penuh dengan darah. Ceweknya itu kayaknya itu kayak patah tulang di bagian kakinya gitu ya. nggak bisa gerak gitu dan dia nangis histeris. Macet. Banyak orang lihat nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pada saat itu Kita tuh gak tahu mau ngomong apa, aku tuh udah nggak ngerti mau ngapain, mau ngomong apa juga Terus ya pokoknya itu pucat badan aku, aku udah nggak kuat lagi untuk melihatnya Sebenernya aku nggak masalah ngeliat-ngeliat kayak gitu ya Tapi kalau posisi kita itu ngelihat kejadian sendiri gitu di lokasi tersebut, ngeri cuy, sumpah ngeri gila Nggak bisa ngebayangin Dan pada saat itu aku nggak berani lewat jalan itu sampai sekarang Karena menurut mitosnya Di jalan tersebut Kan sudah banyak banget hmm, Apa namanya Korban kecelakaan di situ Dan mitosnya itu memang setiap Untuk pembangunan jalan itu dulu itu Membutuhkan Setiap bulan atau setiap berapa lama sekali itu ada korban satu tumbal lah istilahnya tumbal tumbalnya itu ya dari orang korban kecelakaan itu katanya sih kayak gitu tapi ya nggak tahu lagi ya aku ya walau alam sih hmm. makanya aku kalau lewat situ penting aku naik mobil nggak pernah naik motor takut aku beneran terus apa lagi ya Udah sih, itu, itu aja sih Kepanjangan ntar aku ceritanya <laughs> Nanti Bosen lagi pendengar pencinta horor ini Aduh, jangan-jangan Nanti peringkat podcastku Menurun nanti Kemarin peringkat podcast udah 150 Sekarang udah 130an Oke lanjut kita ke cerita ketiga Cerita terakhir Datang dari Amy Oke halo ke Ana, halo juga, nama aku Eni. Aku ingin bercerita horor yang dialami oleh bibiku. Bibiku ini bernama Rati dan kebetulan ia bekerja sebagai security di sebuah sekolah swasta. <tuh> sebagai seorang security di sebuah sekolah, bibiku tidak hanya bekerja untuk menjaga keamanan. Namun, ia juga harus memanggil murid-murid yang dijemput oleh orang tuanya. Suatu ketika, ada orang tua yang ingin menjemput anaknya. Karena anak tersebut tidak ada di lobi sekolah, maka bibiku harus mencarinya di kelas. Ketika telah sampai di kelas, ia pun melihat apakah ada anak di dalam kelas. Karena memang murid-murid sering main di kelas jika belum dijemput oleh orang tuanya. Ketika melihat ke dalam kelas, bibiku melihat murid itu seorang diri sedang di kelas. Namun dalam keadaan sedang tidur di atas meja. Jesseline, Jesseline, anjay nama Jesseline cuy. Ayo pulang, udah dijemput nih. Bibikku memanggil. Murid itu kemudian bangun dan berjalan menghampiri bibikku. Karena merasa murid itu telah bangun dan mau keluar, bibikku segera membalikan badan dan turun ke lobi sekolah. Dalam perjalanan turun, bibikku sangat yakin bahwa murid itu mengikutinya dari belakang. Walaupun bibiku tidak melihat ke belakang, apakah benar ada di belakang atau tidak? Karena terdengar langkah kakinya. Setelah sampai ke lobi sekolah, bibiku segera dihampiri oleh orang tua murid itu. "Anak saya mana, Bu?" tanya orang tuanya. "Ini, Bu." Jawab bibiku sambil menoleh ke belakang. namun ketika menoleh ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa tadi anaknya di belakang saya bu jawab bibiku dengan bingung tanpa pikir panjang bibiku segera kembali ke kelas untuk mengecek murid itu sebentar ya bu saya lihat lagi di kelas jawab bibiku sambil berlalu pergi setelah sampai di kelas Bibiku melongok kembali ke dalam kelas dan melihat murid itu sedang tidur sama persis seperti saat bibiku melihatnya tadi. Tidak mau kecolongan lagi, bibiku segera menghampiri murid itu dan membangunkannya. "Giselleen, Giselleen, ayo pulang." kata bibiku membangunkannya. "Udah dijemput sama orang tuamu." Lalu murid itu bertanya udah dijemput tanya murid itu yang baru bangun sambil mengucek matanya iya udah kok ayo coba bibiku mereka berdua pun berjalan menuju lobi. ketika sedang turun bibiku bertanya pada anak itu tadi udah turun kok balik lagi ke kelas turun kemana bu Tanya anak itu, tadi kan udah turun ke lobi bareng ibu, kok naik lagi ke kelas? Tanya bibiku, hm, enggak kok, dari tadi aku tidur di kelas, nggak ada yang bangunin. Jawab anak itu. Huh. Bibiku terdiam dan bertanya-tanya dalam hati, jadi tadi siapa yang keluar kelas dan mengikutiku? Udah, anjay, ceritanya udah. Oke okay, cerita ketiga nih Jadi ceritanya bibinya diganggu sama hantu anak sekolahan ya Pada saat dia mau ngembangunin salah satu murid Karena dijemput sama orang tuanya hmm. Kurang greget ya Ceritanya kurang greget Masih geget cerita pertama sih ya hmm. Kayaknya udah dulu deh ceritanya Udah tiga cerita yang udah aku bacain Jadi penilaian kalian Dari cerita 1, 2, dan 3 Cerita pertama 2, dan 3 Ini Yang paling greget itu Paling horror itu Paling serem itu menurut kalian cerita yang Nomor berapa Cerita keberapa Kalau aku sih Cerita pertama lumayan ya Cerita pertama itu lumayan Yang cerita kedua hoax banget Yang cerita ketiga agak kurang greget Tapi Itu ya tergantung dengan kalian ya Kalian menilai cerita ini serem apa enggak Itu terserah kalian oke okay? Oke okay, cukup sekian dulu cerita kali ini Udah ada 3 cerita yang aku bacakan So jika kalian yang punya cerita horor Entah itu cerita dari kakak, adik, nenek, kakek, ayah, ibu, bunda, papa, apalah segala macam Atau tetangga kalian ataupun dari teman-teman kalian Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhorror.com podcastkisahhoror@gmail.com at gmail.com atau bisa langsung aja kirim ke DM Instagram Podcast Kisah horor dan DM Instagram ana Olive dan jangan lupa kalian follow ya bantu follow Instagram Podcast Kisah horor karena ya followersnya masih dikit guys masih 60 orang doang hey. diramaikan, diramaikan uh, Instagramnya ya dan Podcast Kisah horor sekarang ada di peringkat 150-an ya di Spotify So, jika kalian tuh penasaran banget, kalian bisa langsung aja uh, dengerin cerita ini melalui Spotify, Google Podcast, Anchor, ataupun Apple Podcast Karena podcast kisah Horror ini sekarang udah eksklusif banget ya, udah bisa didengarkan di platform mana aja Dan jika kalian tuh suka dengan uh, video exploring, explore tempat-tempat terbengkalai, tempat-tempat angker kalian bisa langsung aja cek di channel youtube aku namanya Anna Olive A N N A O L I V A itu adalah channel youtube aku yang eksplor ke tempat lokasi angker sendirian. Nah banyak yang nggak percaya kalau aku sana itu nggak sendirian tapi bisa langsung aja dibuktikan kalau kalian penasaran ya buat lokasi-lokasi yang ada di Surabaya mau eksplor bareng bisa nanti kalian bisa langsung aja dm ke instagram aku jangan jangan lupa bantu subscribe. Like, comment, dan share hey. Dan jika kalian punya rekomendasi tempat lokasi angker Ya seperti gedung sekolah, rumah sakit, hotel, apalah segala macam Kalian bisa langsung aja uh, kirim tempat lokasinya di channel Eh jangan di channel Di DM Instagram aku ya Di DM Instagram Anna Olive Aku lagi cari-cari lokasi lagi Yang khusus wilayah Jawa Timur dulu ya Untuk luar Jawa Timur Kapan-kapan deh Kalau udah AdSense <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak Aku udah mau mendengarkan podcast kisah horor Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam pembacaan ceritanya Dan mohon maaf jika ya selama bikin podcast ini Kata-kata aku sering belibet ya Sering belibet Karena mungkin efek pada malam hari Aku ngebacain ceritanya Kadang itu juga belibet-belibet Dan lagi gak enak badan Batuk Jadinya ya agak belibet ngomongnya kayak gitu Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam